0: Estamos enfrentando nuevamente y como ha ocurrido en los últimos años, un incremento de los conflictos sociales, de las protestas que llevan al bloqueo de carreteras, que es algo que no debería ocurrir porque afecta los intereses y la vida de personas que en realidad no tienen ninguna responsabilidad con respecto a los conflictos allí planteados pero que por el otro lado son la expresión de los eh, niveles de hartazgo y de molestia de, las, de los ciudadanos con respecto a sus reclamos no atendidos. Y esto es una historia que lamentablemente, insisto, se vuelve a repetir. Todos estos conflictos son absolutamente previsibles. Es decir, comenzando por el conflicto de las Bambas que lleva hace años, y que tiene su origen en el cumplimiento de compromisos adquiridos que no se han honrado y que provoca la legítima molestia e indignación de comuneros que han entregado sus comunidades para que sobre esos territorios se realice la explotación minera para que esto favorezca al país. Es decir, lo que resulta insólito... Eh, siendo conscientes de que nuestra principal fuente de ingresos en este momento es la exportación de los minerales y teniendo comunidades que están dispuestas a permitir y a ser parte del proceso de explotación de esos recursos, de no oponerse, de no ser gente antiminera, como se ha dicho en este país cuando hemos tenido conflictos en otras regiones, precisamente por eso, porque hay agricultores y hay comunidades que no confían en que la explotación minera sea algo que los favorezca y que temen que ésta pueda producir daños irreparables a sus fuentes de vida, como la agricultura, en el caso del río Tambo. Y por eso es que es tan importante que en, en, en situaciones como las presentadas en las bambas, esto se ha presentado como un modelo para el país. Es decir, un modelo donde se puede mostrar que la explotación de los recursos mineros es absolutamente posible en concordancia y en concierto con las comunidades sobre cuyos territorios se está realizando la explotación y cuyas vidas se van a ver afectadas y esto implica a comunidades, ¿no?, incluso de, sobre las que no se está haciendo la explotación minera, pero que sus vidas van a ser afectadas directamente por la explotación de los recursos y sobre todo por el desplazamiento del mineral extraído. Y esto que debería ser un ejemplo, se ha manejado tan mal en términos de responsabilidad estatal, que ha terminado convirtiéndose en una fuente constante de conflictos. Insisto, conflictos previsibles, conflictos en los, en los cuales el Estado tiene que asumir compromisos, pero que tienen que ser compromisos que se puedan cumplir, pero además que una vez suscritos se asuman, se asuma la responsabilidad de llevarlos a la práctica. Estamos dando vueltas y vueltas alrededor de lo mismo. Y es necesario que el Estado, como titular del mineral, porque el mineral es propiedad del Estado peruano, que es concesionado a empresas para que estas empresas lo exploten. Pero el dueño sigue siendo el Estado. Y por lo tanto el Estado no puede pretender o los funcionarios del Estado aparecer como simples intermediadores. El Estado tiene que ser el garante de que los compromisos adquiridos se cumplan. Es decir estamos perdiendo una oportunidad extraordinaria, no solamente por la cantidad de dinero que directamente e indirectamente se pierde cada día cuando el mineral no, no se puede sacar de la zona de Cotabambas, sino que esto está afectando la imagen de, para el resto del país donde se pretende desarrollar proyectos mineros, que las cosas se pueden hacer bien. Y algo similar ocurre, y guardando las distancias, con el tema de los cocaleros. Es decir... ¿Por qué la gente se dedica al cultivo de coca? Porque son unos narcotraficantes que odian a la sociedad porque no les queda otra alternativa. En la inmensa mayoría de casos no tienen otra alternativa. ¿Por qué? Porque producir de hoja de coca en algunas regiones es lo más fácil, produce más de un cultivo al año y sobre todo lo más importante es que el comprador está ahí con la plata en la mano. Y se ha hablado durante décadas del proceso de sustitución de cultivos que han sido más palabras que realidades. Porque sustituir cultivos implica invertir en infraestructura para poder sacar los productos, implica invertir en tecnología, en asesoramiento, en créditos para los agricultores, en integrarlos al mercado, por ejemplo, de la agroexportación que hoy es un boom en el mundo y eso no se ha hecho y si algo se ha hecho ha sido absolutamente limitado y por eso tenemos tanta gente dedicada al cultivo de hoja de coca como a otras actividades ilegales como por ejemplo la explotación ilegal de oro y de otros minerales ¿por qué? porque la gente no tiene alternativas, no tiene futuro no tiene destino y está desesperada y se aferra a ese tipo de actividades ilegales para vivir entonces hay que entender el contenido social que tiene el tema de la erradicación es decir es absolutamente insensato exitosa. pretender que la lucha contra el narcotráfico en el Perú pasa por la erradicación, que para empezar es un concepto absolutamente falso. En el Braem el problema es el cultivo de coca. No, señor, el cultivo de coca es parte del problema. El problema es que están entrando todos los días toneladas de insumo sin que nadie controle de manera efectiva el ingreso de esos insumos. Lo que ocurre es que se está permitiendo la salida todos los días de toneladas. 400 toneladas al año salen de, solo del Braem, de cloridato terminado, de laboratorios que existen en esos valles. ¿Y esto qué significa? Que alguien está permitiendo que eso ocurra todos los días, salen avionetas del Braem. Entonces, el problema son los cocaleros. Ese es el problema, ese es el enfoque, eso es lo, 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 lo que hay que hacer para acabar con el narcotráfico en el Brahe, con lo que hay que acabar es con los insumos, hay que hacer la interdicción aérea para lo cual seguramente hay que negociar, recuerdan ustedes el incidente donde cayó una avioneta de unos evangelizadores norteamericanos y que provocó un tremendo conflicto porque los derribaron por error pensando que era una avioneta de narcotraficantes, bueno, hay que corregir esos errores, pues, y hacer las cosas bien, que no vuelvan a ocurrir ese tipo de incidentes, pero hay que retomar la interdicción aérea. Todos los días están saliendo avionetas. Y junto con eso, evidentemente que hay que hacer un proceso que no es simplemente de erradicación, Ese no es el lenguaje que deberíamos estar usando. Lo que hay que hacer es la sustitución de cultivos el permitirle a la gente que tenga otras oportunidades distintas que en este momento son mejores que las de la hoja de coca cuyo precio se ha caído en el mercado los campesinos cocaleros son pobres y hay que sacarlos de la pobreza de eso se trata y el conflicto de madre de Dios en este momento y en, en, en Puno con los cocaleros tiene que ver exactamente con el mismo tema entonces ya, ya es hora de que le demos una perspectiva distinta, es decir, que comencemos por entender qué es lo que tenemos al frente, por prever estos conflictos y por tener planes de largo plazo para ofrecerle a la gente, en el caso de los cocaleros, una alternativa distinta y legal, tranquila. ¿Ustedes qué creen? Que les gusta tener esa vida amenazada para ganar además miserias, porque finalmente terminan siendo explotados por los verdaderos dueños del negocio que son las firmas de narcotraficantes peruanos que le venden sobre todo a los mexicanos. ¿Y el negocio es de quién? De, de los proveedores de insumos. Y el negocio es de todos los que se ponen en el medio y sobre todo los que de, eh, al final ganan el dinero y terminan lavándolo en la economía formal y a quienes tampoco se persigue como se debe en el Perú. Entonces yo creo que estamos enfrentados una vez más. El presidente Castillo ofreció ser... El gobierno del cambio. Esto es una de las cosas que tiene que cambiar. Esto es una cosa de las que tiene que cambiar. El manejo de los conflictos sociales. Las cosas se han hecho muy mal hasta ahora y ya es hora de hacerlo. Es decir, no puede ser que se esté pidiendo que la gente de Cotabamba venga a Lima. Si de eso, eso es lo que está, de lo que están hartos de que no los escuchen, de que los traigan a Lima, los hacen sentarse en una mesa muy bonita, firman papeles y después no se cumplen. Es al revés, allá tienen que estar los ministros, no los comuneros venir para acá, es al revés. Y eso es lo que tendría que entenderse después de todos estos años de experiencia por un problema en primer lugar de respeto a la gente, que es lo que entre otras cosas el profesor Castillo les ofreció en el sentido de hacer las cosas diferente a como se habían hecho hasta ahora, restablecer exitosa. el respeto por la gente.